0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Ja, hallo, Claudia Kascheda spricht aus dem Abenteuer Homeoffice und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute mit einem sehr spannenden Thema, nämlich dem Thema Contentproduktion produktion beziehungsweise einem Experiment, das ich schon vor ja über einem Jahr gestartet habe, und zwar meine Content-Woche. Was das genau ist, darauf gehe ich ein bisschen später ein. Aber prinzipiell, ähm, ja, ich widerspreche mir da jetzt selber ein bisschen. Das stört aber überhaupt nicht, weil das heißt nämlich auch auf der anderen Seite, da hat sich was getan in den letzten Jahren, beziehungsweise ich habe meine Meinung ändern dürfen und mich weiterentwickeln dürfen. Meinen Widerspruch, der gilt einem Artikel aus dem Jahr 2017. Damals habe ich geschrieben, Content erstellen, passt dein Rhythmus wirklich zu dir? Schau ihn dir mal kurz an, dann wirst du ganz sicher sehen, wo da der Widerspruch liegt. Weil damals habe ich noch jede Woche den Content für die aktuelle Woche erstellt und war damit durchaus zufrieden und happy und habe gesagt, da werde ich wahrscheinlich nichts dran ändern. Ja, so kommt's Ende 2018, habe ich dann eben das Experiment für mich gestartet, über das ich bisher noch nicht geschrieben, nur in dem einen oder anderen Webinar mal gesprochen habe, nämlich die Content-Woche. Was ist denn das genau? Wie gesagt, irgendwann Ende 2018 wollte ich das einfach ausprobieren, was immer wieder von Profis im Content-Marketing empfohlen wird, Nämlich das blockweise Erstellen von Inhalten und andere Tätigkeiten, die blocke ich schon sehr, sehr lange in Zeitblöcke, aber mit dem äh, Content Marketing bzw. der Content Erstellung hat es eben nicht so ganz geklappt. Ja, bis dahin hat mir eben der Gedanke daran, an einem Artikel, an einem Tag mehrere Artikel schreiben zu müssen oder mehrere Podcasts aufnehmen zu müssen, das hat mir echt Druck gemacht. Da war ich überhaupt nicht bereit dazu. Das konnte ich mir einfach nicht vorstellen, dass der letzte Artikel, den ich da schreibe, dann genauso gut sein sollte wie der erste Artikel, ja, wo ich also noch sozusagen frisch im Kopf war. Ja, und dann ist der Gedanke aufgekommen, na ja, an einem Tag ist es vielleicht zu viel, aber wie schaut's denn aus mit einer ganzen Woche? Muss es unbedingt sein, dass ich an einem Tag so viel produziere und so habe ich mir vorgenommen, innerhalb von einer Woche Inhalte für die nächsten vier bis fünf Wochen zu produzieren. Was da genau dazu gehört, das kommt ein bisschen später. Ja, Vorteile ergeben sich natürlich eine ganze Menge daraus. Ich glaube, die liegen so ziemlich auf der Hand. Der erste Vorteil ist, du bist im richtigen Arbeitsmodus. Also wenn du mehrere Inhaltsstücke hintereinander produzierst, bist du eben im entsprechenden Modus, wie zum Beispiel im Schreibmodus. Weil ganz oft ist das Anfangen zu schreiben, vor allem aus meiner Erfahrung, wesentlich schwieriger. Es gibt ja noch so viel anderes Wichtiges zu tun, als dann, wenn man mal angefangen hat, wirklich dran zu bleiben. Und gerade beim Schreiben kannst du einen Flow für dich erzeugen und in dessen Fahrwasser fällt dir das Produzieren einfach leichter. Und das gilt natürlich für andere Arten von Content. Genauso nimm dir nur zum Beispiel mal Videos zu drehen. Du musst dich hübsch machen, Studio aufbauen, Licht muss passen, äh, vorbereitet muss alles sein. Und wenn du die Vorbereitung, diese Vorbereitung jetzt für fünf Videos machst, ist dasselbe Aufwand wie für ein Video. Und zack, du hast schon wieder Zeit gespart. Also, du bist im richtigen Arbeitsmodus. Du brauchst nur einmal vorzubereiten und kannst mehrmals produzieren. Zweiter Vorteil, der liegt in meinen Augen im Redaktionsplan. Wenn du nämlich mehrere Artikel, bleiben wir mal beim Schreiben, am Stück produzieren willst, dann wirst du dir schon vorher die Themen bzw. zumindest die Arbeitstitel überlegen. Und damit tust du etwas, was deiner Produktivität sehr gut tut. Du trennst dann nämlich Denken vom Tun. Was ein Redaktionsplan sonst noch alles für dich machen kann, darüber habe ich ja wirklich schon öfter geschrieben, sind natürlich auch Artikel hier im Artikel zu dieser Episode äh, verlinkt. Und die Contentwoche ist dann quasi das, was nach dem Redaktionsplan kommt. ja, Also die Erweiterung sozusagen. Dritter Vorteil ist natürlich dein Fokus. Wenn es mir passiert ist, dass ich nicht so richtig ins Schreiben gekommen bin, dann hat mich damals, eben vor 2018, sage ich jetzt einmal, dieses Artikelthema die ganze Woche über verfolgt, immer im Hinterkopf gehabt. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber dadurch habe ich ständig das Gefühl gehabt, ich bin mit irgendwas beschäftigt. Und das ist einfach anstrengend. Und nur by the way hast du übrigens gewusst, dass dein Gehirn nicht unterscheiden kann, ob du tatsächlich schreibst oder nur darüber nachdenkst zu schreiben. Tatsache, absolut. Und das erklärt ja auch, woher dieses Gefühl dauernd mit etwas beschäftigt zu sein kommt und warum das einfach müde macht und eben anstrengend ist. Aber wenn du weißt, dass du deine Inhalte für die nächsten vier Wochen vorproduziert hast, hm, dann ist dein Kopf frei für alle anderen wichtigen Dinge und Aufgaben, die halt sonst auch noch so zu tun sind. Das vierte Vorteil ist der Hakeleffekt und ich kenne kaum jemanden, der nicht gern Häkchen hinter erledigte Aufgaben setzt. Ja, und die Contentwoche, da stecken natürlich eine Menge Aufgaben drinnen somit, eine Menge haken und somit auch eine wunderbare Gelegenheit ganz ganz viele davon zu setzen und dich so richtig zufrieden zu machen. Ja, ein paar Nachteile gibt's von der Contentwoche natürlich auch. Ich habe jetzt lange Zeit, lange genug Zeit gehabt, dass mir die auch aufgefallen sind. Und der erste Nachteil ist der der langfristigen Planung. Also schnell mal zwischendurch ebenso irgendwie eine Content-Woche einzulegen oder irgendwie dazwischen zu schieben, das ist echt schwierig. Und somit ist es einfach wichtig, dass du deine Content-Wochen langfristig planst. Weil dich eine Woche, und bei mir sind das so zwischen 15 und 20 Stunden, eben auf deine Inhalte zu konzentrieren, das heißt auf der anderen Seite auch, dass du diese Stunden gegen andere Aufgaben, gegen Kunden, gegen Termine verteidigen musst. Schau bitte dabei, wenn du das tust, auch auf deine schon feststehenden Abwesenheitszeiten, also wie zum Beispiel Urlaube, Seminare, andere Angebote von dir, Projekte, die eben deine Zeit beanspruchen. Weil das ist ein Punkt, und betone ich ihn so, den habe ich am ganz zu Beginn von diesem Experiment echt nicht im Griff gehabt. Und inzwischen plane ich in meiner Projektgrobplanung auch diese Contentwochen ein und markiere sie mir dann im Kalender damit ich ganz genau sehe, ob sie aufpassen, in der Woche nicht allzu viel hineinpacken, hineinpacken. da ist eben Contentwoche. Und das bedeutet manchmal sogar, wegen Abwesenheitszeiten wie Urlaub zum Beispiel, dass ich schon zwei Wochen nach der letzten content Woche schon wieder eine einplanen muss, um eben den Urlaub zum Beispiel abzudecken. Wenn du das möchtest, man kann natürlich auch schlicht und ergreifend mal drei, vier Wochen abtauchen. Zweiter Nachteil, du müsstest bereits wissen oder ahnen zumindest, wie leicht es dir fällt zu produzieren, weil so eine content -Woche, die kann ganz schön anstrengend sein, vor allem, wenn du es eben noch nicht gewohnt bist, dich längere Zeit auf eine Sache zu konzentrieren und mein Plädoyer an dich ist, nimm dir in diesen Wochen wirklich so wenig wie irgend möglich andere Aufgaben vor. Kommt natürlich auch auf dein Businessmodell an, ist ganz klar. Dem einen mag es leichter möglich sein, eine Woche lang zum Beispiel keine Kundentermine anzunehmen als dem anderen, aber versuch wirklich für dich einen passenden Kompromiss zu finden, damit du ins Produzieren kommen kannst. Dritter Nachteil ist, dass das Anfangen, das neuerliche Anfangen, nennen wir es mal so nach vier Wochen, das kann anstrengender sein, als kontinuierlich dran zu arbeiten. Und damit habe ich am Anfang auch gekämpft, weil wenn ich jede Woche geschrieben habe und den Podcast eben aufgenommen habe, dann war ich ständig drinnen, ja. Und so großartig es ist, nur alle vier Wochen sich hinsetzen zu müssen und schreiben zu müssen, so schwer könnte es dir eventuell fallen, dann nach vier Wochen nichts schreiben, wieder anzufangen und das beobachte ich vor allem auch bei Kundinnen, die eben noch nicht so geübt drin sind, Artikel zu schreiben oder Videos aufzunehmen, je nachdem, um welche Content-Art es eben geht. Aber ganz egal, lass dich dadurch auf jeden Fall nicht abbringen, weil du wirst sehen, das ist nichts anderes als ein neuer Rhythmus ja, und du hast bisher einen Rhythmus gehabt, und äh, auch der wird sich wieder einspielen. Ja, Das dauert vielleicht, nachdem es alle vier Wochen ist, ein paar Monate. Aber unterm Strich äh, ist das auch nur ein Rhythmus, an den du dich gewöhnen kannst. Ja, und der letzte Nachteil, und das ist, glaube ich, der allergrößte, beziehungsweise die größte Gefahr dabei, wenn du in einer Woche für vier, fünf, sechs Wochen vielleicht deinen Content produzierst. Und zwar ist dass du verlierst den Kontakt zu deinem Content. Also, Vorgeschichte, ich habe so, ich habe beides ausprobiert, ja, also eben jede Woche produzieren frisch und das dann veröffentlichen und äh, halb automatisiert die ganze Geschichte. Und ich habe den Eindruck, dass meine Leserinnen und Leser spüren, wenn ich eben nicht drinnen bin im Content. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, ist aber einfach meine Beobachtung, dass äh, die Rückmeldungen die Kommentare, die Response, ganz einfach alle Reaktionen, die sind anders, wenn ich eben emotionalen Kontakt zu meinen Inhalten habe. Und das versuche ich dadurch zu erreichen, dass ich die Inhalte zwar vorbereite und äh, bis zu einem Be äh, bestimmten Punkt vorproduziere, den Feinschliff dann allerdings wirklich erst kurz vor der Veröffentlichung mache. Und dasselbe gilt für den Newsletter, der gehört ja auch zum Oberbegriff Content, zumindest bei mir. Den bereite ich zwar vor, aber den Einleitungstext zum Beispiel, den schreibe ich nach wie vor Donnerstag zwischen 5 und 6 in der Früh, bevor ich eben den Newsletter auf den Weg schicke. Und das gilt auch, äh, oder im Speziellen, wenn du mit Assistenten zusammenarbeitest oder wie ES zusammenarbeitest, die deine Inhalte fertig produzieren, also die Postproduktion übernehmen. Geh vor der Veröffentlichung wirklich mit dem Thema nochmal in Resonanz, verbind dich damit und, und schau, dass du drinnen bist in den Inhalten. Ich weiß, ist schwer nachzuvollziehen, aber beobachte einfach, wie sich das für dich anspürt. Ja, also Vorteile, Nachteile, die wiegen sich auf, würde ich jetzt einmal sagen, hat sicher mit Gewohnheit zu tun, äh, beziehungsweise auch mit dem Ziel, das für dich dahinter steckt. Und drum gehen wir jetzt weiter in die Schritt für Schritt Anleitung unter Anführungszeichen vielleicht für deine Content Woche, wenn du das ausprobieren magst. Und ein paar Vorbereitungen, ein paar Entscheidungen, die würden dir sicher gut tun, wenn du die vorher triffst, bevor du das probierst. Ob diese Art der Content-Erstellung die richtige für dich ist, damit du eben nicht gleich an den ersten Stolpersteinen hängen bleibst, so wie ich, das habe ich ja für dich schon erledigt, deswegen eine kleine Anleitung für dich. Überleg dir zuerst, was gehört für dich persönlich überhaupt alles zum Begriff Content und was möchtest du vorproduzieren, weil das ist sicher Definitionssache. Definiere also für dich, was du regelmäßig veröffentlichen und somit eben vorproduzieren bzw. vorbereiten. Den Unterschied werden wir noch sehen, möchtest. Und bei mir sind das im Prinzip fünf Dinge. Erst einmal der Blogartikel, ich veröffentliche jede Woche einen Blogartikel, allerdings nur alle 14 Tage einen brandneuen, so wie diesen hier zum Beispiel, und die anderen 14 Tage überarbeite ich einen alten Blogartikel oder veröffentliche sie auch neu, wenn die Änderungen wirklich frappant sind. Podcast, genauso wie bei den Artikeln alle 14 Tage aus dem neuen Artikel, so wie diesen hier, Dazwischen aus den überarbeiteten oder neu veröffentlichten, damit eben jede Woche auch wirklich eine Podcast-Episode entsteht. Dann dritter Punkt sind die Live-Videos. Live, hm. Live sagt schon. Ich kann nicht wirklich viel vorproduzieren, aber ich kann eben vorbereiten. Das heißt, mir die Themen überlegen, wie die dazu passen. Dazu kommen wir später auch noch. Äh, Bilder, Texte vorbereiten damit sie eben auch zu meinen Webinaren, die ich ja regelmäßig halte, oder zu den Artikeln passen. Also das kann man schon einmal vorbereiten. Dann das vierte sind die Social Media Postings. Nachdem ich weiß, worum es in den neuen Artikeln oder überarbeitenden Artikeln gehen wird, kann ich das auch schon vorbereiten. Das mache ich in meiner Social Media Matrix. Und mit äh, Hilfe dieser Matrix sorge ich für ein gewisses Grundrauschen auf meinen Social-Media-Kanälen. Das habe ich im letzten Webinar über Social-Media, äh, Schluss mit dem Verzetteln in Social-Media, auch mal kurz hergezeigt. Äh, das heißt, ich, be ich bereite alle Inhalte, Texte, Bilder, Links und so weiter vor. Und mein Sohn Felix, der Assistent, pflegt dann in Co-Schedule ein. Und das hat sich sehr bewährt, weil unlängst habe ich hat habe mich die Grippe erwischt und ich würde mal sagen, es ist auf den Social-Media-Kanälen nicht wirklich aufgefallen, dass ich absolut abgetaucht bin, weil eben diese Matrix dieses Grundrauschen erzeugt. Dass man dann natürlich spontan noch irgendwas macht, ist, glaube ich, logisch. Ja, und der fünfte Punkt sind die Newsletter, die ich auch bis zu einem gewissen Grad vorbereite, aber wie gesagt... Den Einleitungstext, den schreibe ich wirklich Minuten, bevor ich den Newsletter auf den Weg schicke. Also, erste Entscheidung, was gehört für dich alles zum Begriff Content und was möchtest du vorproduzieren? Und ich habe schon anklingen lassen, vorproduzieren kontra vorbereiten, Entscheid das bitte auch. Und ich sage dir auch gleich, das wird sich wahrscheinlich entwickeln. Also es kommt auch darauf an, ob du eben mit Freelancern und VAs zusammenarbeitest oder ob du noch alles alleine machst. Wichtig ist, dass du für jede Contentart, die du vorproduzieren oder vorbereiten möchtest, eben einen Punkt bestimmst, an dem du in deiner Content-Woche damit fertig bist. Sonst feilst und arbeitest du ständig dran. Ja, und dann ist. Diese Zeitersparnis gleich wieder futsch und hilfreich sind dabei natürlich auch Checklisten, damit du dann beim Fertigstellen, beim Endgültigen, weil das liegt vielleicht drei Wochen oder vier Wochen nach deinem Vorbereiten, dass du ganz schnell siehst, was noch zu tun ist, weil sonst ist auch wieder vorbei mit der Zeitersparnis. Und diesen richtigen Punkt für dich, nämlich diesen für dich richtigen Punkt, so ist es eigentlich richtig ausgedrückt, den zu finden, das ist auch wichtig, um dann wieder vor der Veröffentlichung Kontakt mit deinem Content aufzunehmen. Das haben wir ja bei den Nachteilen schon besprochen, aber trotzdem eben schon so viel wie möglich bereits erledigt zu haben. Ja, das ist so eine Gratwanderung, die du für dich selber äh, im Laufe der Zeit bestimmen wirst. Ja, die Checkliste, die muss nicht elends lang sein. Ja, die soll dir echt nur beim Wiedereinstieg helfen, dass du nichts vergisst, was die Finalisierung betrifft. Und für Blogartikel und Podcasts habe ich dir meine mal abfotografiert und auch in den Artikeln mit eingebunden. Alles andere ist vorher erledigt, aber das ist die Checkliste, die ich verwende für das Veröffentlichen. Dritter Punkt, Entscheidung bzw. das, was du dir vorher vor dieser Contentwoche schon mal überlegen kannst, ist, leg bitte einen Arbeitsablauf, einen sogenannten Workflow für dich fest. Das ist auch etwas, das wird sich im Laufe der Zeit entwickeln und wie bei jedem Workflow geht es da um drei Prinzipien. Erstes Prinzip, trenne Denken von Tun. Mach dir also zuerst Gedanken über die Themen, die du in den unterschiedlichen Contentstücken behandeln möchtest. Weil dadurch schaffst du es, dass sie auch zusammenpassen, ineinandergreifen und unterm Strich natürlich dein Business stützen. Und halt sie in einem Redaktionsplan, wo auch immer du den äh, aufsetzt. Bei mir ist es natürlich Trello. Halt sie dort fest und mach diese Planung auch in einem Schwung. Zweite Prinzip lautet, definiere die einzelnen Arbeitsschritte. Ist auch bei jedem Workflow gleich im Prinzip. Äh, das hilft dir nämlich auch dabei, genau wieder den Punkt zu finden, an dem du mit den einzelnen Contentstücken in deiner Contentwoche fertig bist. Ich betone das so weil ich eben selber den Fehler gemacht habe, dann im Prinzip tagelang dran zu schrauben und zu feilen und unterm Strich äh, nicht wirklich eine Zeitersparnis dabei herausgeschaut hat. Ja, drittes Prinzip, definier die Reihenfolge. Überleg dir so Dinge wie, ähm, wie greifen die einzelnen Contentstücke ineinander. Brauchst du die zuerst in schriftlicher Form oder hättest du gern zuerst ein Video produziert, um dann daraus einen Artikel zu machen? Was muss alles fertig sein, um den Newsletter ordentlich oder gescheit, wie wir sagen, vorbereiten zu können? Das sind also diese drei Prinzipien, die im Prinzip, das ist Fortwiederholung, bei jedem Workflow gelten. Also leg einen Arbeitsablauf fest für dich. Das ist ja eine Sache, die musst du einmalig durchdenken und nicht in jeder Contentwoche und dann adaptierst du es je nachdem, was du für Erfahrungen damit gemacht hast. Ja. Wenn das fix ist, dann geht's noch einmal ins Denken, und zwar indem du deine Inhalte schon inhaltlich konzipierst, damit das endgültige Produzieren dann im nächsten Schritt wieder ein Stückel schneller geht. Ob du jetzt deine Gedanken dabei in Form einer Mindmap oder nur als Stichwort Notiz sortierst, ist wirklich völlig egal, probier aus, was für dich das Richtige ist. Find einfach eine Form, die dir schnell von der Hand geht und dich vor allem danach dann im nächsten Schritt bei der Produktion unterstützt. Und auch das machst du möglichst in einem Schwung. Das heißt, wenn du vier Blogartikel schreiben möchtest für die nächsten vier Wochen, dann mach diese Konzeption auch äh, von allen vier Artikeln auf einmal oder in einem Schwung. Ja, also lass dich bitte nicht dazu verleiten, immer ein Contentstück durchzudenken, gleich zu produzieren, vielleicht gleich zu schneiden, einzupflegen, Bild dazu zu suchen und und und. Was nämlich passieren wird, wenn äh, du dir vorher die Themen überlegt hast, ist, dass beim nächsten Thema wird dir was einfallen, was zum Vorigen gepasst hätte. Und dann springst du zurück zum vorigen Thema, um das schnell noch einzufügen. Und dabei fällt dir auf, dass doch noch etwas anderes. Ja, und du weißt im Endeffekt gar nicht mehr, wo du gestartet bist. Also die Gefahr, dass du dich verzettelst, ist wesentlich geringer, wenn du eben auch diese Arbeitsschritte in Blöcken bearbeitest. Ja, Wie lang auch immer die dauern, wie viel Tage auch immer du dazu brauchst. Weil dann, wenn du das alles gemacht hast, das heißt, wenn du dir... Ähm, wenn du dir einmalig überlegt hast, was gehört alles zu Content, was möchtest du vorproduzieren, dir einmalig überlegt hast, wo ist der Punkt, wo du fertig bist in der Content-Woche, einmalig deinen Arbeitsablauf festgelegt hast, dann ist der Rest eigentlich nur mehr tun, nur mehr unter Anführungszeichen. Ja, also Konzeption von den Inhalten und dann als allerletzten Schritt wirklich das Produzieren. Weil dann ist es soweit, du produzierst deine Inhalte eben so weit, wie du vorher für dich definiert hast, um sie dann in der Woche der Veröffentlichung zu finalisieren. Und probier dabei aus, welche Reihenfolge, welche Uhrzeit, welche Umgebung äh, bei all den einzelnen Schritten für dich am sinnvollsten ist oder am leichtesten von der Hand geht. Äh, ich habe zum Beispiel in Sachen Podcast-Aufnehmen einiges ausprobiert und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass mir leichter fällt, die Episode aufzunehmen, wenn der Artikel bereits geschrieben ist. Also nicht unbedingt fix fertig, aber geschrieben mit Zwischenüberschriften und all diesen Dingen. Ich habe nämlich, wenn ich einmal über ein Thema gesprochen habe, also die Podcast-Episode zum Beispiel als erstes aufgenommen habe, ich habe einfach keine Lust mehr darüber zu schreiben, das hat sich so ergeben. Und deswegen schreibe ich eben zuerst und nehme dann von dem geschriebenen Artikel auch die Podcast-Episode auf ja jedem tierchen sein pläsierchen würde ich mal sagen. Ja, wie schauen meine bisherigen Erfahrungen mit meiner Contentwoche aus? Nicht schlecht unterm Strich, weil sonst würde ich nicht so einen langen Artikel bzw. so eine ausführliche Podcast Episode dazu machen, aber so ganz unter uns, das war eine unglaubliche Umstellung für mich. Und solange ich noch nebenbei angestellt war, das war ja bis Ende 2019, ist natürlich immer wieder vorgekommen, dass mich ein Firmenprojekt völlig aus meiner Planung rausgeschmissen hat und somit hat es manchmal gut funktioniert und manchmal eben nicht funktioniert. Wenn es nicht funktioniert hat, dann bin ich einfach bis zur nächsten geplanten Contentwoche wieder in diesen wöchentlichen Rhythmus zurückgekehrt, habe also wöchentlich wieder produziert und dann wenn die nächste Contentwoche eingeplant war, habe ich wieder von vorne angefangen. Wie immer macht keinen Sinn, dich für deine Pläne fertig zu machen. Pläne sollen dich unterstützen und nicht umgekehrt. Das kann man, glaube ich, nicht oft genug betonen. Ja, was hat noch gut funktioniert? Ich würde sagen, je längerfristig ich diese Content-Wochen geplant habe, desto leichter ist mir auch gefallen, die dann wirklich durchzuziehen und danach wirklich vier entspannte Contentwochen zu haben. Ja. Außerdem war das, äh, wusste ich natürlich damals noch nicht, auch klar, das war eine gute Vorbereitung darauf, dass ich im Sommer 2019 meinen Sohn als Assistenten an Bord geholt habe, äh, weil er natürlich durch seine sein Studium auch relativ unregelmäßige Arbeitszeiten hat, ändert sich auch von Semester zu Semester durch unterschiedliche Stundenpläne und somit war es auch für ihn wichtig oder ist es für ihn wichtig, dass er geblockt abarbeiten kann. Das bedeutet auf der anderen Seite wieder, ich muss natürlich früh genug produzieren, damit er dann nicht unter Druck gerät. Ja, wäre ich bei der wöchentlichen, oft sehr, sehr spontanen Produktion geblieben, dann hätte das von Anfang an nicht so gut geklappt mit meinem Sohn, wie es es jetzt tut. Und ich hätte vieles selber machen können müssen, was ich ihm eben jetzt übergeben kann. Ja, also das ist meine eigenen Erfahrungen durchaus positiv, ähm, hat sich auch ausgewirkt in den Zahlen, in den Besucherzahlen, würde ich jetzt einmal sagen, einfach weil die Kontinuität vorhanden ist und ich nicht unter Druck komme und dann schlampe mit dem Content, ja. ist natürlich in den letzten Jahren auch immer wieder passiert. Ja, zum Schluss, ich kann es dir nur empfehlen, das einmal auszuprobieren. Äh, wem würde ich es nicht empfehlen, wenn du ganz am Anfang stehst? Wenn es für dich noch ganz, ganz mühsam ist, Blogartikel zu schreiben oder Videos zu machen, wenn du quasi noch keinen Rhythmus hast, den du jetzt verändern möchtest, äh, dann würde ich sagen, Schau zuerst einmal 14-tägigen Rhythmus oder vielleicht auch wöchentlichen Rhythmus, damit du wirklich ins Schreiben und ins Produzieren und diese ganzen, auch teilweise technischen Abläufe reinkommst. Und wenn das sitzt, dann starte mal eine Content-Woche für dich. Und wenn es nur ist, dass du für zwei oder für drei Wochen vorproduzierst, müssen ja nicht gleich vier bis fünf sein. Und ich wäre natürlich gespannt, wenn du mir einen Kommentar hinterlasst mir äh, erzählst, wie es dir geht mit deiner Content-Produktion, ob du einen Rhythmus hast und wenn ja, welchen, und ob dir meine Erfahrungen mit der Content-Woche vielleicht einen kleinen Stups in eine andere Richtung gegeben haben. Ja, und damit lesen wir uns am Blog wieder, hören uns im Podcast nämlich nächste Woche. Bis dahin eine schöne Zeit und nicht vergessen, Bleib neugierig. Bis dann. Ciao.